0: dia, antes da leitura, só comentar esse momento, nós estamos aqui por conta da doutrina espírita, para divulgar o espiritismo, para falar da consciência da nossa imortalidade, mas nós não podemos esquecer que um centro espírita é feito de pessoas, são seres humanos, somos nós, e esse momento de demonstração de afetividade, de carinho com o Esther, é uma representação do que acontece nessa casa, nesse centro. Pessoas são mais importantes. As pessoas são importantes. Porque se nós não tivermos as pessoas, nós não temos a doutrina. É muito importante que a gente valorize o ser humano que aqui trabalha, que aqui oferece sua energia, que dá o seu amor em favor do outro, não só a Esther, como todos que trabalham aqui, é, são valorizados dessa forma, particularmente a Esther, pelo carinho com que ela faz, o trabalho dela, e certamente vai fazer em Brasília, onde vai morar, onde o marido dela foi eleito ministro Superior Tribunal do Trabalho. É superior, né? E ela nos deixa, mas já plantar essa semente de amor onde ela for. Então, Esther, obrigado pela sua participação aqui. Volte sempre à nossa casa, onde você é muito querida. Você só não vai ter direito de falar, só de sentir. Vamos à leitura do Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem de bem, leia-se o ser humano de bem. O verdadeiro ser humano de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outra em tudo o que quereria que se fizesse para ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, e em sua sabedoria, sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade Tem fé no futuro, por isso os bens espirituais para ele estão acima dos bens temporais Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O ser humano possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem. Sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte sacrifica sempre seu interesse pela justiça. Encontra a satisfação dos benefícios que espalha, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é pensar nos outros antes de pensar em si, Procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os seres humanos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam igual a ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Sabe que aquele que prejudica outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém, por seu orgulho e desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-la, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, ele só se lembra dos benefícios, porque sabe que será perdoado do mesmo modo que perdoa. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo, aquele que está sem pecado e atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em pô-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer no dia de amanhã que há nele algo melhor do que havia na véspera. Não procura fazer valorizar seu espírito nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita ao contrário todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros Não sente qualquer vaidade de sua fortuna Nem de suas as vantagens pessoais Porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos Porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas que o seu emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é o de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sobre sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. É vida tudo o que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. O ser humano de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Essa não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o ser humano de bem, mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Aí está a nossa mensagem do Evangelho de Natal. Mas logo cedo eu me lembrei e uma mensagem do Espírito Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier, onde ela faz uma prece a Jesus. Nessa prece está embutido a substituição que nós fizemos de Deus por Jesus... As nossas orações são dirigidas normalmente a Jesus, algumas a Deus. E Maria Dolores faz uma oração, a mensagem chama Súplicas de Natal. E ela faz uma oração a Jesus. A oração diz mais ou menos assim. É uma oração, é poesia. Ela diz mais ou menos assim, que quando nós somos crianças, nós pedimos a Jesus uma boneca, um carrinho, um brinquedo, para que aquilo preencha o nosso momento de criança. Pedimos a mãe, pedimos o pai, pedimos a Jesus aquilo que é pertinente à fase que vivemos. A gente vai crescendo, os pedidos vão se tornando diferentes. A mocinha, quando assim se descobre, pede a amizade pede o carinho de alguém. O rapazinho, quando assim se vê, pede também a amizade do colega, pede para ser bem sucedido nas suas relações afetivas. À medida que vai crescendo, chega a idade jovem, o jovem adulto. As nossas súplicas a Jesus, diz Maria Dolores, se voltam para um amor. Pedimos um amor, uma companheira, um companheiro. O ideal de acasalamento faz parte das nossas súplicas, para que a nossa vida se constitua em família, o casamento perfeito, a pessoa perfeita ao nosso lado pedimos isso a Jesus, o tempo vai passando, a adultez vai se consolidando, vem a maturidade, nós pedimos forças, trabalho, riqueza, conforto, eliminação do sofrimento, os nossos pedidos continuam, apenas mudam por conta das circunstâncias, Venha a maturidade, a sabedoria, os nossos pedidos se transferem para os nossos filhos, sejam bem sucedidos, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha saúde, e até mesmo para que venha uma boa morte. Todos são pedidos. E eu trago essa reflexão hoje para a gente. O que devemos pedir hoje, na fase em que nos encontramos, cada um? O que vamos pedir hoje, neste Natal? Será que poderíamos fazer algo diferente de tudo que viemos fazendo ao longo da nossa vida? Será que a nossa súplica a Jesus poderia ser hoje um pouco diferente, vamos ver se é possível, vamos ver se é possível a gente sair desse lugar comum, desse script padronizado de pedidos e fazermos algo diferente. o que pediríamos? Sim, vamos pedir, embora um dia devemos sair da condição de pedintes para a condição de quem oferece, mas vamos continuar pelo menos por um pouco esse script de pedintes, então vamos pedir a Jesus a oportunidade nesse Natal de fazer alguma coisa por ele, vamos mudar, por ele, Jesus. É como aquela pessoa muito afortunada, que você não sabe que presente você vai dar, porque a pessoa tem tudo, aí você fica em dúvida do que dá de presente, não é? Então, que presente eu posso dar a Jesus? Que presente... O que, que você pode fazer? É lógico que agora não se trata de nada material para ele, porque o que precisaria Jesus de material? Você poderia dar uma oração a ele, mas a oração você está fazendo para ele, então já não seria uma oração. O que é que você poderia fazer? pedir a Jesus para fazer algo por ele. Senhor, permita-me neste Natal fazer alguma coisa por você. Eu quero, eu desejo. Me conceda essa excelsa possibilidade, maravilhosa possibilidade de fazer alguma coisa por você. Dentro das minhas parca as condições, dentro das minhas limitações, me permita. Cada um vai encontrar o que fazer. Mas vamos ao comum. Eu vou dar um presente a um pobre em nome de Jesus. O outro pode pensar assim, eu vou levar uma cesta básica para uma família humilde outro pode pensar em nome de Jesus eu vou a um orfanato, a uma creche levar alegria às crianças o outro pode pensar assim, eu vou no hospital fazer visita a um doente em nome do Cristo o outro pode pensar assim eu vou perdoar uma pessoa, em nome de Jesus. Perdoar um inimigo, em nome do Cristo, em nome de Jesus. Muita coisa você pode fazer. Até que você descubra que o pobre que você quer doar, em nome do Cristo, o doente que você quer visitar no hospital em nome do Cristo, o órfão que você quer levar alegria, o faminto que você quer alimentar, o inimigo que você quer perdoar em nome do Cristo, até que você descubra que é você mesmo. É você mesmo. E aí vem a grande reflexão, sou eu mesmo o inimigo que eu preciso perdoar? É a mim mesmo que eu preciso alimentar? É a mim mesmo que eu preciso da bondade ou do amor que eu quero dar ao outro? Não mais em nome do Cristo? Qual então o presente a ser dado a Jesus, se não, uma oferta generosa de fazer nascer na intimidade da própria alma o Jesus que a gente deseja que exista, esse é o presente, vou fazer nascer em mim o Jesus que eu peço, que eu admiro que eu venero, que eu idolatro, que eu coloco no lugar mais alto, até em nome ou no lugar de Deus. Vou fazer nascer. Yogananda, um dos mestres da humanidade, dizia que Jesus vai voltar. Yogananda era um hindu, que Jesus vai voltar. Como pregam alguns pentecostais, que Jesus vai voltar. E Eogananda dizia a mesma coisa. Jesus vai voltar. E ele dizia que haverá uma segunda vinda de Jesus. Olha que coisa fantástica. Uma segunda vinda de Jesus. Houve uma primeira. Virá uma segunda. Essa segunda vinda de Jesus que Yogananda pregava é esse presente, é o Jesus retornar dentro de você, dentro da sua alma, materializando em você o que você deseja para os outros. Todo o alimento, toda a bondade, todo o amor, toda a caridade que você deseja para os outros, que você faz para os outros, deve existir em você. É possível dar esse presente? é um presente de um enorme sacrifício, enorme sacrifício, mas que será do Espírito, se ao alcançar determinado estágio de evolução, não puder dizer, foi graças ao meu esforço, então esse é o sacrifício, vaidades, disputas, tudo isso fica em segundo plano, quando você descobre que o grande beneficiário é você com a sua paz interior, com a bondade natural, com a humildade natural e não mais um gesto externo, como se o gesto representasse você. O gesto só representa você... Se existir dentro de você aquela qualidade como natural. Porque se for apenas para Jesus, em nome de Jesus, é pouco, não é um presente. Não é o presente que nós estamos, ou que eu estou me referindo. A materialização de um Jesus dentro de você e Maria Dolores o espírito conclui a sua poesia se propondo a isso não mais o pedido da forma tradicional arquetípica mas de uma maneira diferente agora eu quero fazer nascer em mim aquilo que eu quero fazer aquilo que eu quero proporcionar aos outros, que embora possa ser algo salutar e benéfico, se trata de um exercício para a construção de uma categoria interior, de uma condição interior. Essa é a segunda vinda de Jesus. Este é o presente que, melhor que se poderia dar neste Natal. A partir de agora, eu quero dar esse presente. Eu quero fazer com que nasça em mim aquilo que eu acredito que pode ser feito, realizado, materializado, proporcionado aos outros, em nome de Jesus. Sem essa segunda vinda, nós vamos ficar eternos crentes, acreditando, acreditando, e se culpando por não conseguir ser aquilo que prega, ser aquilo que realiza ou que trabalha. É preciso, então, dar esse presente. Na mensagem de hoje, sobre o homem de bem ou o ser humano de bem, para se estender, o termo homem aí era empregado no passado, para simbolizar a espécie. Mas vamos estender para um conceito mais moderno de ser humano. Veja quantas possibilidades de realização do nascimento de Jesus, porque esse ser humano é aquele que descobre que o presente tem que ser dado agora de forma diferente, sem anular o que tradicionalmente fazemos de presentear as pessoas, de fazer a caridade no Natal, ou fazer a caridade a qualquer tempo, sem embargo disso. Mas essas qualidades aqui, que Allan Kardec bem resumiu, pode ser é, como uma apresentação desse Jesus que nasce dentro de nós. Para vocês terem uma noção de como esse Jesus pode florescer, há uns anos atrás, três ou quatro anos atrás, eu peguei um ônibus e saltei na Avenida Paralela para ir, para vir aqui para o centro. Caminhei um pouquinho. E fiquei no ponto, no início da Avenida Orlando Gomes, lá perto da paralela. E sentado no banco do ponto de ônibus, era de tarde, estava um homem. E eu, só tinha eu, e eu cheguei, só tinha ele, eu puxei logo conversa. Psicólogo não perde tempo para ver se conquista um cliente. Mas eu conversei com ele e ficamos conversando ali. Daqui a pouco, para uma Kombi, velha que parecia um jegue cansado. Parou e disse assim: Americano, vamos. Americano era ele. O apelido dele era Americano. Ele levantou-se, aí eu notei, porque ele estava numa posição que, com a perna dobrada que não dava para notar. Ele só tinha uma perna. Ele levantou pulando e abriu a porta da Kombi entrou. Antes de fechar, ele disse, vamos, você vai para lá. E o motorista disse, vamos. Aí eu resolvi pegar carona nessa Kombi. Vai o motorista, ele no meio e eu na ponta. Só que a porta tinha que segurar, porque senão eu cairia. Então, eu fui segurando a porta. Um o motorista disse, segure, porque de vez em quando, ela abre. Aí eu fiquei segurando. A Kombi era velha, velha, que ela, ela não rodava não, ela trotava a Kombi, né? E fomos conversando. Eu cheguei logo e perguntei ao americano, o que, é que houve com a sua perna? Porque psicólogo não tem esse escrúpulo de ficar envergonhado. Eu pergunto logo: se eu vejo uma pessoa com um defeito físico, eu pergunto na hora, na lata, não tem assim, segundas palavras. Sem braço, sem perna, sem olho, sem isso, eu pergunto tudo, né? Tudo. Psicólogo é, é um ranço, é um hábito, né? Ele disse: ah, rapaz, eu jogava bola. Eu tenho 44 anos, quando eu tinha 21, eu peguei uma carona no caminhão, o caminhão virou e eu perdi minha perna. Mas eu ainda jogo bola, vou agora para a para aqui, jogar bola. E o motorista disse, ele é bom de bola, joga muito bem. Esse disse, é mesmo, eu jogo muito bem, jogo, todo mundo me escolhe logo para o time. Esse disse, ah, já sei, é com pena de você. Não, é porque eu jogo bem, faço gol. E joga sem amuletas, só com a perna. Rapaz, é mesmo, é. Depois de uma meia hora de... Que a Vinha devagar. Acho que demorou uma meia hora dali para aqui. Quando vira aqui para entrar na nossa rua, ele chega assim para mim, o americano, que era apelido. De americano, ele não tinha nada, né? Ele chegou assim e disse, gostei de você, gostei de você. Você é gente boa. Faça o seguinte, se você tiver qualquer problema aqui na área, você fale comigo. Qualquer problema que você tiver, vocês sabem o que é isso? Caracteres de um homem de bem. Isso é generosidade. Eu nada dei a ele. Eu nada dei a ele. E ele me ofereceu proteção, tudo que você precisar aqui na área, você, fa... diga que você é amigo de americano, todo mundo me conhece aqui, e aí eu vi a grandeza de uma pessoa, a generosidade de uma pessoa, sem ter recebido nada, a não ser alguém para perguntar e escutar, perguntar e escutar, ele não sabia nada de mim, quando eu disse, Olha, pare ali que eu vou saltar aqui na porta. Ele disse, você trabalha aí? Eu disse, é, eu trabalho. Pois é, qualquer coisa que você precisar aqui na área, Bairro da Paz, fale comigo. Como se ele tivesse um certo poder aqui dentro. E eu saltei e fiquei refletindo. Até contei na palestra do dia, esse episódio com esse homem. Isso para mim representa o nascimento de Jesus dentro de nós. Esse é o presente. Essa é a forma espontânea de doar. Eu não pedi. Ele viu, certamente, algo que poderia fazer por mim e ofereceu generosamente proteção. É um desses que você desencarna e está em apuros, ele vem ele oferece a mão. Ele oferece a mão espontaneamente, sem você pedir. É esse presente que a gente deve dar a Jesus. Essa generosidade espontânea. Eu era um estranho que cheguei ali num ponto de ônibus. Fiquei apenas conversando com ele. Foi rápido, não foi um, dois minutos de conversa só e a Kombi. Celeste, o quero era uma Kombi celeste, chegou e nos conduziu ao destino. Ele ofereceu carona, e ele ofereceu proteção. Aí eu enxergo Jesus. Aí eu enxergo esse interior da alma humana que é capaz de gestos simples, despretensiosos, ele não sabia... Eu era da fundação, não me conhecia, não me fez perguntas sobre quem eu era, nada. Ele apenas quis oferecer a generosidade dele, a bondade dele, que a gente pode estender a mão cheias aí em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é situação, além daquilo que normalmente nós fazemos como caridade é aquele gesto, é aquela atitude despretensiosa que ninguém sabe que você fez. Nem o próprio beneficiário sabe que foi você. Nem o próprio. Esse é o presente. Inesquecível para mim. Eu nunca vou esquecer do americano sem uma perna. Nunca vou esquecer. Porque ele demonstrou que é possível dar sem receber, é possível dar sem olhar a quem? É preciso dar a alguém que poderia pensar, eu não preciso. Eu não preciso. Por que não? Quem não precisa? Quem não tem a sua dor, a sua ferida, escondida, mas que é possível alguém enxergar com os olhos da alma, qual é a, a sua proposta, então, de presente, de Natal, e não era Natal, não era Natal, porque no Natal as pessoas se transferem, se travestem, no Natal a gente se contamina pela vibração, mas não era Natal, era um permanente Natal para ele, porque estava sempre disposto a adorar alguma coisa. Não havia amargura na voz dele, não havia tensão era uma pessoa alegre, de bem com a vida, sem uma perna, sem uma perna. Quantos têm duas, quantos têm muitas pernas ao seu comando e não desenvolveram essa generosidade? Pedem a Jesus muita coisa para os outros para fazer, mas não permitem que Jesus nasça no interior da própria alma. Esse presente pode e deve acontecer primeiro na intimidade do lar, em casa. O Natal é um Natal em casa. Leve alegria, leve espontaneidade. Aquela contrariedade... Principalmente com o oposto, principalmente com a companhia, com o companheiro, com a companheira. Faça diferente, faça nascer em você sem exigir com o outro. Tem uma passagem do evangelho que é interessante, que Jesus recusa o convite de uma meretriz, que não é Madalena, porque Madalena não era meretriz, de uma meretriz. Ele recusa o convite e disse para ela, agora não posso. Os anos vão passando, a vida segue seu curso porque o tempo é implacável ao ego, não ao espírito, ao ego. O tempo é a favor do espírito. É implacável ao ego, transforma, muda circunstâncias, fases, o tempo passou, ela adoeceu, e no leito de morte, ele aparece, Jesus aparece a ela e diz, agora eu posso, e aí contribui, auxilia na desencarnação dela, O tempo vai passar para a gente, nós vamos ter as nossas dores e dificuldades, mas a gente deve fazer nascer esse Jesus e adiar certas recompensas. O Natal é, é, é época de presente, eu mesmo sou um beneficiário do Natal, eu ganho muito presente, aliás, eu adoro ganhar presente. Tenho uma dificuldade imensa de dar, porque sou um espírito atrasado. Mas de receber, não sei, eu tenho uma facilidade de receber, é um negócio impressionante. Até hoje eu me surpreendo. Recebo muitos, muitos presentes. Então, o Natal é na tal época de a gente dar e receber presentes, né? Podemos é, doar muitas coisas. Eu, eu uma vez cometi uma gafe. Eu dei de volta um presente que eu tinha recebido da pessoa, né? Eu esqueci que a pessoa foi que me deu. Esqueci. E eu tenho, hoje eu tenho o cuidado de anotar, para não lembrar, porque eu continuo dando o que eu recebo, continuo. Esses dias mesmo eu recebi uma camisa que eu já tenho para quem dá. Né? É impressionante como a gente faz isso, né? A gente dá né? e disfarça. Disfarça, bota numa, numa embalagem diferente, né? Para não ser a mesma coisa. A pessoa vai na loja para trocar, não, não vendemos essa camisa, não. Foi aqui, não. Aí você entende que o presente foi de outro, foi transferido, mas eu dei de volta a pessoa, olha que negócio impressionante, a pessoa disse, foi eu que lhe dei, eu disse, foi mesmo. <risos> a pessoa também não poupou, foi eu que lhe dei, você vê como eu gostei, gostei tanto, que achei bom em você, porque o presente é bom quando você quer ver no outro, né? Eu disse, eu gostei tanto que eu quero ver em você o presente, né? Então é época de presente, né? Qual é o seu presente? Qual é o seu presente a Jesus então? O que é que você vai dar? O que é que você vai doar se não o nascimento? Vai, o nascimento dele em você. Vai começar por onde? Por onde você vai começar? Já disse que é em casa, mas fazendo o quê? Falei que é a alegria, a espontaneidade. Mas e a vergonha? E o orgulho? E a dificuldade de ceder? Isso não pertence ao outro. Isso pertence a você. Se você tem dificuldade de fazer essa doação, essa dificuldade lhe pertence. Não é por causa do outro. Não é o outro que provoca isso. A inferioridade é sua. Vença isso. Ultrapasse esse limite. É aí onde Jesus deve nascer. Ultrapasse esse limite. Faça esse presente a Jesus, que será um presente a você mesma, ou a você mesmo. Porque você vai ultrapassar limites que você mesmo estabelece. São as dificuldades de... Sair do seu ninho, do seu círculo, do seu centro, do egocentrismo natural humano. Quando você rompe essas barreiras. Rompa essa barreira que dificulta o seu caminhar. Porque só, só quem ganha é você. Só quem é beneficiário é você. Lembro-me na minha juventude... <coughs> O quanto nós idealizamos, eu morava ali na casa da minha mãe, na Vitória, e o prédio que eu morava era um prédio simples, tinha saída para o Vale do Canela. E eu passava ali, descia para ir para o Campo Grande e para ir para o trabalho, para o centro, para a faculdade, e tinha um terreno Baldio, onde hoje é uma escola, se eu, não me, se eu não me engano, escola Aldorico Tavares, se eu não me engano, ali na Vitória, que o terreno ia até o Vale do Canelo. E ali morava um mendigo, um homem maltrapilho, sujo, barbudo, pobre materialmente, espiritualmente, todos os sentidos pobres. E eu me condoía muito quando passava ali, eu via naquele terreno, cheio de sujeira, do terreno nu mesmo, não tinha nem cobertura. Ele não se abrigava, a não ser debaixo de uma pequena árvore. E eu fiquei muito condoído. Minha caridade, minha vontade de ajudá-lo era muito grande, muito grande. Era fazer o bem em nome de Jesus. Olha que ingenuidade a minha. Fui à rua, outro dia, Comprei um cobertor, me lembro, aquele cobertor antigo, era envolvido num plástico transparente e resolvi dar de presente a ele esse cobertor. Adentrei o terreno, dei bom dia ou boa tarde, não me lembro exatamente se foi de manhã ou de tarde, mas ele não respondeu. Ele disse, olha, eu vim aqui para lhe trazer esse cobertor, ele não disse nada. Olhava fixamente para mim, depois desviava a atenção, olhar, mas não dizia nada. Eu puxava a conversa, ele não dizia nada, até que eu disse, olha, eu vou deixar esse cobertor aqui para você. E cheguei mais ou menos a um metro e meio dele, para não me aproximar muito e ele não estranhar. Está aqui, para você se cobrir, eu noto que você fica aí no relento. Fiquei muito condoído. Aquele, aquela compaixão cristã, mas idealizada, sem saber de fato o que é que o outro precisa. A gente quer dar, porque o que eu estava dando era o mendigo em mim. Era o mendigo em mim. E ali deixei. E fui embora com a consciência tranquila de que eu tinha feito um bem. Todo dia eu passava e olhava para ver se ele tinha usado. Estava intacto lá onde eu deixei. Choveu, fez sol, derreteu o plástico. O cobertor foi se deteriorando. Ele nunca tocou no cobertor. E aí eu fui refletir sobre... O presente que a gente dá ao outro, sem se dar o mesmo presente. Sem ter capacidade e condição de fazer nascer na própria alma aquilo que a gente quer que aconteça externamente. O solo que a gente deve adubar a nossa caridade é a própria alma. Não é a alma do outro. Não é para o outro, reflete-se numa ação para o outro, mas tem que ser plantado no interior da própria alma. Dê esse presente a Jesus nesse Natal. Muita paz.